0: Ja, gerne. <lacht> da freue ich mich heute Nacht vor. Ja, ja, gerne. <lacht> okay, <lacht> Kontinuums.
1: Stelle dir einen Single vor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fancy and Street, dem Gespräch, dem du nicht nicht zu hören kannst. Heute geht es um das Thema Feminist Feel Good.
0: Genau, wir nehmen wie immer ein paar Tage vor der Ausstrahlung auf. Heute ist der 18.03.2022 und auch wie immer starten wir natürlich, bevor wir ins Thema reinspringen, mit unseren Kategorien. Was ist im Moment so fancy und was ist gerade so street? Also, was hast du mitgebracht, Chris?
1: Also, was ist gerade fancy? Ich hatte gerade diese Woche wieder einen neuen Aufreger zum Thema fancy, weil es ist ja gerade nicht nur jetzt gerade, sondern seit einer gewissen Zeit, seitdem so Thema kritische Männlichkeit auch irgendwie immer populärer wird, ist gerade auch vor allen Dingen in feministischen Diskursen, ist immer populärer sich auch mit witzigen Sprüchen über. Ähm, Männlichkeit lustig zu machen, beziehungsweise klassisch über Männer lustig zu machen.
0: Mhm, so wie dieses Klassikerbeispiel von so Männer-Lol, ne? So genau,
1: Männer-Lol oder ähm, ich habe letztens für ein Magazin, das hat das so mhm. um kritische Männlichkeit geht, das hat damit geworben, halt den Spruch, es gibt Männer, was tun oder so Männer, was jetzt, bla bla bla. Und ähm, was... Also ich will da vorneweg erst sagen, ich finde nicht die kritische Männlichkeit <lacht> dahinter das Fragwürdige, sondern ich finde die Auseinandersetzung, wie sich darüber ähm, oder wie sich damit auseinandergesetzt wird, fragwürdig. Weil dass diese Sprüche alle davon ausgehen oder alle darauf abzielen, irgendwie so Cis-Endo-Männer zu bashen, also das, was so als klassische Form von Patriarchat und alter weißer Mann irgendwie gilt,
0: Vielleicht kannst du kurz noch mal sagen, was Endo bedeutet, weil ich glaube, dass es nicht alle Menschen wissen.
1: Endo ist das Gegenteil oder das Gegenstück von Inter, also sozusagen die Normbezeichnung von Menschen, die in ähm, biologische Geschlechtskategorien passen. Und was da, genau, was an diesem an diesem witzigen Hintergrund oder an dieser Auseinandersetzung generell mich stört, ist, dass dort immer wieder queere Perspektiven auf Männlichkeit vergessen werden. Also zum Beispiel nicht-binäre Perspektiven auf Männlichkeit, äh, transmännliche Perspektiven, weil mit dieser Witzigmachung oder in diesem Diskurs alles immer auf dieses Bild von heterosexuell, weiß, cis, endo, männlich gesehen wird und Männlichkeit eigentlich in der Auseinandersetzung sehr einseitig betrachtet wird. Mhm. Und das, finde ich, ist das, was mich so ultra daran stört, weil kritische Männlichkeit braucht es unbedingt und es braucht es auch, um sich mit Patriarchat auseinanderzusetzen, gerade auch in dem feministischen Diskurs. Aber ich denke mir, wir sind doch mittlerweile alle, gerade in feministischen Diskursen, an dem Punkt, dass wir wissen, wir müssen das intersektional sehen. Und wenn wir Männlichkeit nicht intersektional sehen, dann bringt auch die Auseinandersetzung daran nichts. Und das bringt auch nichts weiter Feindbilder von dem weißen alten Mann zu sehen, weil ich zum Beispiel auch in Workshops, die ich gebe, mittlerweile merke, dass Cis wie eine Form als Schimpfwort betrachtet wird. Und das ist, darum geht es ja gar nicht. Es ist ja ein, ein Analysebegriff. Es mhm. sagt dir ja einfach nur etwas aus. Es ist ja ein ganz normales Adjektiv ohne eine Wertung. Aber wenn wir weiterhin mit zum Beispiel solchen Witzen uns über Männlichkeit auseinandersetzen oder solchen Sprüchen, dann kommen wir in so ein unproduktives Ding von Männlichkeitsbashing rein, was mhm. nicht produktiv ist, um an patriarchalen Strukturen zu arbeiten.
0: Mhm. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass so, wenn das so vermeintlich progressive und intersektional arbeitende Medien oder Instagram-Kanäle oder Menschen, denen wir sozusagen vertrauen, dass sie eigentlich das alles im Blick haben, was du gerade beschrieben hast wenn die auf einmal sowas raushauen. Ne? Ich habe diesen Post auch gesehen, von dem du da gesprochen hast, von diesem Magazin und ne, das ist ein Magazin, was ich als kritisch-männlich lese und da dachte ich auch erst mal, haha, witzig und dann dachte ich, nee, Moment mal, das ist überhaupt nicht witzig und genau, was du gerade beschrieben hast. und ne, Also wenn das jetzt die Zeit machen würde oder irgend so ein konservatives ähm, anderes Medium, dann würden wir das ja nochmal ganz anders betrachten und würden das vielleicht gar nicht so unkritisch hinnehmen. So.
1: Und generell ist es auch der Fall, dass einfach queere Perspektiven auf Männlichkeiten innerhalb dieses feministisch-linken Männlichkeitsdiskurses immer untergehen. Mhm. Also es ist egal, wie aufgeklärt die Leute sind. Also vielleicht geht es dann auch um schwarze Perspektiven in Männlichkeit. Aber mir ist es schon sehr oft begegnet, dass wenn gerade auch... Egal, wer darüber schreibt, aus welcher Perspektive, ob das jetzt sozusagen, ob Frauen über Männlichkeit schreiben oder Männer über Männlichkeit schreiben, es werden immer queere Perspektiven vergessen. Mhm. Und das stört mich super hart daran, weil ich den Standpunkt vertrete, dass gerade über diese Perspektiven heraus eigentlich viel stärker das Männlichkeit als äh, solches analysiert werden kann, mhm. weil gerade queere Perspektiven ja aus diesem Wechselspiel von Dekonstruktion und Rekonstruktion leben, also sozusagen Männlichkeitsvorstellungen abzulehnen oder gleichzeitig gewisse Sachen anzunehmen, um sich so identifizieren zu können. Und gerade in diesem Wechselspiel aus ich arbeite dagegen und ich nehme das für mich raus, was für meine Identität wichtig ist oder was für mein Verständnis von Männlichkeit wichtig sein kann. Ich glaube, das ist eher ein produktives Wechselspiel, was uns dazu bringen kann, auch Stereotype, Vorurteile und sogenannte Verhaltensweisen nochmal ganz anders analysieren zu können und gleichzeitig in einem Machtdiskurs dieser Analysen zu haben, als wenn es so ein Bashing von so ein klassisches Feminist bashing ist von, äh, wir sind alles gegen Männer und Männer mhm. sind gegen Frauen und so. Also die Welt ist ja viel komplexer.
0: Voll. Ja, finde ich total wichtig. Also auch, was du eben noch gemeint hast mit äh, cis wird so oft als Schimpfwort wahrgenommen. Das erlebe ich auch, wenn ich Seminare gebe und äh, musste gerade denken an ein Seminar, was ich kürzlich gegeben habe, in einem Kontext wo Menschen, wirklich so ein Basic Antidiskriminierungsseminar wollten und ähm Genau, da auch wieder das Cis angenommen wurde als, das ist hier was Schlechtes. Ähm, und das finde ich auch ganz spannend, weil das natürlich genauso kritisch hinterfragt werden muss, wie benutzen wir Cis? Ne? Benutzen wir Cis immer nur im Kontext, wenn wir über irgendwas Negatives sprechen wollen? Oder benutzen wir es wirklich analytisch kritisch? Weil, also ich will jetzt gar nicht sagen, oh, die armen Cis-Leute, sondern, oder, oh, wir armen Cis-Leute, ne? also so kann ich mich ja selber auch irgendwie an die eigenen Nase fassen. Aber genau, also wie du sagst, lasst uns irgendwie kritischer sein, lasst uns da kritischer hingucken und Perspektiven vor allem mit einschließen. so ähm, Voll wichtig.
1: Was hast du denn mitgebracht? Was ist denn gerade so Street?
0: Ja, äh, Street, ich habe es beim letzten, in unserer Sonderfolge, äh, bei dem letzten Mal, ja, irgendwie habe ich über den äh, Krieg in der Ukraine gesprochen ähm, und habe jetzt sozusagen ein Thema, was so... Naja, was das so ein bisschen so schneidet. Denn wir kennen ja seit Corona, seit dem Start der Pandemie, setzen wir uns ja mit dem Thema Hamsterkäufer auseinander. Also, dass Menschen, sobald sie irgendwie Angst bekommen, dass es Produktionsengpässe geben könnte, vor allem bei Lebensmitteln, dass Menschen ganz viele Lebensmittel horten. Ne? Also wir erinnern uns wahrscheinlich alle gut an das fehlende Klopapier im Supermarkt mhm. zu Beginn der Pandemie. Wie absurd. Also wie viel kann ein Mensch kacken gehen? Ähm, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ähm, genau. Und jetzt passiert das halt eben wieder, habe ich ähm, mitbekommen, gerade auch über die sozialen Medien. Ich habe es in meinem Supermarkt jetzt noch nicht gesehen. Aber ähm, es muss wohl an vielen Stellen schon so sein, dass bestimmte Produkte gerade wieder vergriffen sind in den Regalen, weil Menschen, also beim Öl zum Beispiel war ja. das diese Woche viel im Diskurs, mhm. Speiseöl, dass eben dadurch den Ukraine-Krieg da ja eben bestimmte Exportprodukte nicht mehr exportiert werden können, die im Supermarkt fehlen, wo man jetzt sagen kann, ja, dann nimm halt eins von den anderen 20 Ölen. Was das aber bei Menschen auslöst, bedeutet ja, Menschen kaufen dann schnell wieder sowas wie, äh, Nudeln und haltbare Sachen, Mehl und solche Sachen auch, Vorrat. Das ist aber eigentlich noch gar nicht mein Punkt, sondern das ist nur die Vorrede zu meinem Punkt, denn ich habe gelesen auf, auf Twitter ganz viele verschiedene Beiträge von Leuten, die ähm, sich selber als arm bezeichnen und selber sozusagen ähm, vielleicht von Hartz IV leben oder arbeitssuchend sind und ähm, halt vom Einkommensminimum maximal leben und die halt sagen, ja, ich kann mir erstens Hamsterkäufe nicht leisten und was bei Hamsterkäufen richtig, richtig oft passiert ist, dass Menschen ja nicht die Produkte der, der großen Marken hamstern, sondern dass Menschen, wenn sie Angst haben, dass jetzt irgendwie ein Engpass ausbrechen könnte, egal was für ein Einkommen sie haben, dass Menschen ganz oft die Eigenmarken der Supermärkte kaufen. Und dass dann gerade bei so Discountern vor allem da die Regale leer geräumt werden und Menschen, die aber darauf angewiesen sind, mhm. in diesen Discountern einzukaufen oder die regulär diese äh, Eigenmarken kaufen, die halt meistens etwas günstiger sind, wo man dann halt ein Päckchen Spaghetti für 40 Cent bekommt, die sind halt nicht mehr da. Und dann müssen halt die Menschen, die äh, ohnehin vielleicht in der Woche nur 5 Euro für Lebensmittel haben, auf einmal die Nudeln für 2 Euro kaufen. Und dieses Paradoxon das hat mir zum einen mal wieder gezeigt, ey, krass, Klassismus ist in dieser Gesellschaft einfach so ein krasses Ding ähm, und auch, wie privilegiert bin ich eigentlich, so, weil ich kann es mir gerade erlauben, ich könnte mir erlauben, die Nudeln für 1,50 zu kaufen, so, äh, wenn halt die anderen nicht mehr da sind, ich muss jetzt nicht irgendwie auf die billigen oder die günstigen umsteigen, so, und gleichzeitig aber in was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben, dass a, Menschen immer denken, sie würden jetzt gerade hier in den Engpass kommen, gerade hier in Deutschland, wo eigentlich wir uns, also wo es an uns an nichts mangelt, wo wir eher Sachen wegschmeißen als zu wenige haben und auf der anderen Seite irgendwie Menschen tatsächlich nicht wissen, was sie kaufen sollen, weil sie einfach dann da nicht die, äh, ja nicht mehr ihre Grundbedürfnisse erfüllen können, so, mhm. genau.
1: Ich muss da ganz stark, also mir ist es auch aufgefallen und ich habe da, ich denke da auch schon sehr lange drüber nach, weil ich gerade auch viel im aktivistischen Kurs auf äh, Instagram, wo auch immer erlebe, dass es äh, eine große Auseinandersetzung gibt, gerade auch über diese ähm, Ölenergiepreis-Spritpreis-Situation, dass äh, viele aktivistische Leute äh, so Statements raushauen wie, check mal deine Privilegien, wenn du dich über einen Spritpreis aufregst, äh, andere Menschen leben gerade im Krieg und ich finde so eine Aussage super kritisch, gerade aus dem Aspekt heraus, was du gesagt hast, weil Leute sind halt einfach abhängig davon, um irgendwie auf Arbeit fahren zu können, sind abhängig davon, das Geld ausgeben zu müssen, gerade wenn sie im ländlichen Raum leben, da ist nicht die Möglichkeit da irgendwie mit Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, die Le Leute, die gerade prekär beschäftigt sind, mehrere Jobs haben, von einem Job zum anderen fahren müssen, um irgendwie überleben zu können, so oder um irgendwie Geld haben zu können für ihre Familien und dann solche Statements rauszuhauen finde ich finde ich schwierig, weil klar ist in Deutschland ist gerade kein Krieg und anderswo auf der Welt gibt es ganz viele Kriege mhm. überall und wir leben in einem unglaublich krassen Wohlstandsland, aber gleichzeitig gibt es innerhalb dieses Landes einfach Leute, die nicht den Wohlstand haben wie meinetwegen Mittelschichtsaktivistische Leute so mhm. und das finde ich halt ultra problematisch, dass dann das einfach komplett ausgeblendet oder vergessen wird, gerade mhm. wenn es um Energiekosten, Heizkosten, Wasser und so weiter geht.
0: Voll. Naja, das, das Problematische daran ist ja vor allem auch, oder das Schwierige, das erstmal zu erkennen. Ne? Also weil, genau, ich habe ganz oft den Impuls bei solchen Aussagen, wie du sie gerade beschrieben hast, so zu sagen, ja, es stimmt, ich dachte mir auch, naja, ist ja vielleicht sogar gut für die Energiewende, dass jetzt der Sprit zu so teuer ist, also um das jetzt mal so ein bisschen äh, verkürzt zu sagen. Aber natürlich, das, ist, das kann ich sagen, in der ich in der Großstadt lebe, wo ich auf mein, wo ich ein Fahrrad habe, das funktioniert und wo ich von, mit meinem Fahrrad von A nach B komme und wo ich außerdem genügend Geld habe für teure Bahntickets. So. Ähm,
1: und du ja auch noch nicht mal ein Auto hast und auch nicht davon abhängig bist. Genau, so. ich bin
0: nicht von dem Auto abhängig, ich habe auch niemanden zu versorgen, also ich muss niemanden pflegen, ich muss keine Kinder irgendwo hinfahren. Genau, und das aber überhaupt erstmal zu checken, ne? das ist wie in allen Diskriminierungsdiskursen, ich muss da überhaupt erstmal sehen, dass ich da Privilegien habe, weil ich check natürlich immer dann was, wenn ich wahrscheinlich irgendwo benachteiligt werde. Aber genau, also gerade diese Klassismusdebatten, die fallen mir gerade wieder mehr auf und ich bin super, super dankbar, dass Leute die Energie und die Ressourcen finden, um sowas auch laut zu sagen und zu schreiben, um da irgendwie auch Twitter, Instagram, aufmerksam drauf zu machen. Ähm, genau, ansonsten empfehle ich natürlich immer auch die Bücher von äh, Francis Sieg oder das von Anna Meyer, wo es auch um Klassismus geht. Ähm, genau, weil das ist einfach ein Thema, was uns so doll, doll, doll umgibt. So, und wir müssen da irgendwie mal einen Schritt vorankommen. Es kann echt nicht sein, dass das so, also 2022, ich glaube, ich sage es jede Folge. Ey, wir leben 2022, es muss sich doch mal was verändern, so, in so vielen Bereichen.
1: Ja, voll. Die Veränderung ist überall und wir wollen so viele Sachen machen.
0: Ich dachte gerade, okay, wie kriegst du jetzt die Brücke hin? Das ist ja echt. Die Brücke okay. ist,
1: dass wir so viele Sachen machen wollen und so aktiv sein wollen, wir wollen so viel machen, aber vergessen oftmals dabei auch, oder mir geht es auch so, dass ich ganz stark vergesse, auf mich selber zu achten. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich hatte ganz viele Sachen irgendwie, die ich, Deadlines und äh, Veranstaltungen und so weiter und ich bin, so, sobald das Ei abgegeben wurde, komplett krank geworden.
0: Mhm, das kenne ich auch von mir. Wenn so die Fristen äh, passiert sind, dann zu sagen, okay, ciao, der Körper sagt, jetzt bin ich mal dran. Und äh,
1: daran, an solchen Punkten merke ich immer ich muss mehr auf mich selber zwischendrin auch achten, weil sonst würde es mich nicht jedes Mal so krass treffen und ich war jetzt wirklich, also ich bin immer noch erkältet, man hört es vielleicht an meiner Stimme oder Mensch hört es an meiner Stimme und ähm, genau, es war ganz schön hart und äh, ja, deswegen wollen wir heute auch über Feminist gut sprechen, also über Dinge, die uns gut tun
0: oder gut tun können
1: oder gut tun können. Und um da smooth wieder einsteigen zu können, kommen wir natürlich zu unserer Schnellfragerunde.
0: Aufregend. Ich darf anfangen heute. Ähm, okay, bist du ready? Hast du ein Feelgood-Essen oder so Comfort Food? Und wenn ja, was ist es?
1: Ja, habe ich definitiv alles mit viel Käse. Geil, ja. Also es kommt vor allen Dingen, glaube ich, auch noch aus dieser Zeit, als ich äh, vegan war? <lacht> dann immer gedacht habe und immer so Sheet Days eingebaut habe, wenn es mir nicht so gut ging mit viel Käse. Mhm. Ähm, genau, daher kommt es, glaube ich, noch. Äh, aber ja, alles, was mit viel Käse überbacken ist. Auflauf, Pizza, whatever. Und vor allen Dingen, wenn ich so auch dann wirklich Tiefkühlpizza, weil ich dann wirklich zu Paul bin, mir selber Pizza zu machen, sondern dann haue ich mir so eine Tiefkühlpizza rein und knall sogar noch Käse obendrauf, mhm. weil mir das nicht genug Käse ist. Sonst. Ja,
0: ja, das ist gut. Mhm.
1: Ja. Meine erste Frage an dich ist, was ist deine beste Akut-Feel-Good-Strategie?
0: Also so instant Feel-Good? Mhm. Allein sein und Serie gucken. Alles absagen, alleine sein. Mhm, okay. Okay, meine nächste Frage an dich. Pass auf, jetzt bin ich gespannt. Welcher Teil deines Lebens bräuchte am ehesten ein Queer Eye Makeover. Fashion, <lacht> Fashion, Kochen, Living oder Lifestyle?
1: Das ist so witzig. Ich habe äh, hab letztens wirklich genau darüber nachgedacht, über diese Frage, als ich Queer Eye Germany geschaut habe. Ähm, und ich würde definitiv sagen Lifestyle. Also ich ich meine, wusste,
0: dass das die Antwort Oh, what so the fuck,
1: also genau, ich sehe jetzt kein Geheimnis, dass ich Probleme mit mentaler Gesundheit habe und äh, genau Therapiekontexte whatsoever, deswegen auf jeden Fall äh, Lifestyle, weil, <lacht> sind wir ganz ehrlich, meine Fashion muss nicht mehr geprobt werden, die ist on top, meine Wohnung ist top eingerichtet, kochen kann ich auch voll gut.
0: <lacht> Aber Backhauszeit halt bist du noch nicht.
1: Ja, Backhauszeit, ja, mein Ofen ist nicht so gut und Grooming mhm. kann ich auch voll gut machen, also... Skincare. Skincare, meine Maske. Ich habe meine Pflegeprodukte alle aufgereiht. Also es ist wirklich Lifestyle.
0: Ja, ich wusste genau, dass diese Antwort kommt. Und zwar all over. Aber danke trotzdem.
1: <lacht> Ach, wie gut, dass ich so selbst von mir überzeugt bin, um die anderen Kategorien alle ausschließen zu können. Auch das wusste ich. Auch das wusste ich. <lacht> okay, meine nächste Frage an dich ist, was ist dein feel good guilty pleasure also etwas, was dir voll gut tut, wofür du dich aber auch ein bisschen shady fühlst dabei.
0: Voll nehmen. Aha. Ja, es fühlt sich halt gut an ne? und es ist halt super nice, aber ganz oft halte ich es dann nicht lange genug aus, also so für mein Empfinden lange genug. Ich kann mich nicht frei davon machen, dass ich denke, alter, was sind das hier für Wassermassen, die für irgendwie... 20 Minuten meines Pleasures drauf gehen und danach spüle ich sie irgendwie weg. So. Und es geht hier nicht darum, dass ich gerade sauber werden will, sondern einfach, um mich gut zu fühlen. So. Und mm. ähm, das schwingt immer mit. Und ich mache es halt trotzdem, weil ich irgendwie das erste mal in meiner Wohnung wohne, wo ich überhaupt eine Badewanne habe. Genau, und ich das tatsächlich super oft, oder nicht oft, aber immer mal wieder mache, Bäder zu nehmen, mir irgendwie Tee oder einen Kaffee zu machen und es vormittags ist und dann irgendwie in der Wanne rumzuliegen. Und das ist schon auch irgendwie die Pleasure.
1: Ja, spannend. Hätte ich absolut nicht erwartet. Aber gut, baden blende ich auch voll aus, weil ich absolut keine Badeperson bin.
0: Okay. Meine dritte Frage an dich: Florence oder Björk, who makes you feel better? Oh,
1: oh, 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 oh es ist eine schwierige Frage. Beide zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Obwohl mich Björk eher gut fühlen lässt. und <lacht> Gut fühlen? <vielen. lacht> ja, also so. Na, Björk ist eher so eine Person, die kann nicht, da bin ich eher in, also da kriege ich von der Musik andere Sachen einfach. Und bei Florence bin ich so deep drin, da muss ich in der richtigen Stimmung sein. um das mitzubekommen, weil das für mich zu viele Emotionen auf einmal sind. Und also es gibt mir nicht unbedingt ein gutes Gefühl, sondern bin ich meistens irgendwie, ähm, bin ich traurig, melancholisch, nachdenklich, was auch immer. Also, aber es ähm, ist beides für mich keine vielgut musik
0: Okay. Danke. Ja.
1: Wir haben heute übrigens unsere eigene Regel gebrochen, weil wir voll kommentiert haben, was die andere Person immer gesagt äh, hat bei den Antworten.
0: Aufgeschissen, whatever makes you feel good.
1: <lacht> wir haben in der Vorbereitung ja festgestellt auf die heutige Sendung, dass wir von unterschiedlichen Ausgangspunkten auf dieses Thema geguckt haben oder da drauf geschaut haben und was wir, worauf wir uns aber im Vorfeld geeinigt haben, ist, dass wir uns Kategorien überlegt haben, popkulturelle Kategorien, ähm, zu denen wir uns jeweils Sachen vorstellen wollen, die wir unter Feminist Feelgood verstehen und auch warum. Und wir haben die K Kategorien Serien Musik, Literatur, Film und Sonstiges.
0: Wow.
1: Oh, einmal popkulturell durchgegangen. Und äh, genau, wir werden einfach von vorne anfangen, uns jeweils äh, Dinge vorstellen und auch sagen, warum wir, äh, was wir darunter verstehen und warum es uns vielgutmäßig gut tut.
0: Mhm. Genau, ich habe gerade so das Bedürfnis, vielleicht vorher nochmal zu sagen, weil also da haben wir eben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen und äh, das ist uns so beiden bei der Auseinandersetzung im Vorfeld gekommen, ähm, dass wir irgendwie nochmal klar machen wollen, dass für uns Feminist Feelgood was anderes ist als Feelgood Feminism. Äh, also sozusagen als so ein äh, Feminismus, der sich so als hey, alles ist toll, alles ist bunt, alles ist eine Party verkauft und weggeht von so einem Aktivismus. Das meinen wir nicht. Um, und weg von den feministischen Kämpfen, sondern bei uns geht es wirklich darum, so mh, was können wir uns Gutes tun? Was gibt es für tolle feministische Tipps und Tricks, die wir haben? Und dafür sind unsere Kategorien, glaube ich, genau das Richtige. Hoffe ich. Genau. Magst du anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Wir starten mit Serie. Oh.
0: <lacht> wir wissen beide vorher nicht, was kommt. Das genau, ist also das so ein bisschen Nervenkitzel. <lacht>
1: Ich konnte natürlich nicht umhin, meine Feel Serie vorzustellen, die, die wir auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt haben, und zwar Shits Creek. Ja. Ist halt einfach meine, genau, es zählt seit äh, langer Zeit zu meinen feelgood Serien, weil sie für mich immer dann passt, wenn ich gerade äh, einfach auch runterkommen will. Also es ist sozusagen eine Serie, die ich mir auch geben kann, wenn es mir äh, gerade einfach nicht so gut geht, wenn ich den Kopf abschalten will, weil ich einfach schon so drin bin und alles an dieser Serie liebe. Ich liebe alle Charaktere. Ich äh, <lacht> Ja, also vielleicht, worum geht es? Für alle Leute, die Shits Creek noch nicht kennen, was eigentlich ein Verbrechen sein sollte an dieser Stelle. Also, es geht raus an
0: euch, die, denen wir schon öfter diese Serie empfohlen haben und die sie
1: immer noch nicht geschaut haben. Also bitte, Creek. es geht um eine Familie, die ähm, bankrott geht, um eine sehr reiche Familie, äh, reiche, weiße, kanadische Familie und die aus Spaß mal ein Dorf gekauft haben äh, als ein Geburtstagsgeschenk für den Sohn und äh, genau, sie gehen bankrott, alles wird eingezogen und äh, jetzt müssen sie in diesem Dorf leben. Und dort sozusagen sich äh, ja, einfach überleben, äh, ankommen nach ihrem großen Breakdown oder mhm. in ihrem Breakdown. Und was ich das Tolle an dieser Serie finde, ist, dass, es, ähm, dass alle Charaktere liebevoll und wertfrei geschrieben sind. Also alle haben irgendwie ihre Macken, ihre Sachen, die auch mal nicht cool laufen, aber es ist trotzdem immer mit einem Grundverständnis und einer Grundliebe da, auch bei allen, nicht nur bei den Leuten aus der Familie, sondern auch bei allen aus dem ähm, aus dem Dorf, aus der Kleinstadt, in der sie sind, die auch teilweise sehr skurril sind, aber wirklich wertfrei äh, dargestellt werden und alles sehr liebevoll ist und was ich das Tolle daran finde, ist, dass es Je mehr die Serie wächst, umso stärker wächst diese Familie auch zusammen und lernt sich ganz neu kennen. Obwohl sie alle vorher vielleicht an unterschiedlichen Orten gelebt haben, ganz unterschiedliche Leben gelebt haben und gar nicht einen Bezug zueinander hatten. Und in dieser Krise füreinander sich ganz neu kennenlernen und sich ganz neu ja lieben lernen Und das finde ich ist so ein, es ist eine Familienserie, es ist eine skurrile Serie, es ist eine Comedy-Serie, es ist eine queere Serie und es ist eine der Serien, wo ich das erste Mal eine queere Beziehung gesehen habe, die wo Queerness nicht problematisiert wird, sondern wo es einfach ein ganz normaler Bestandteil dessen ist und es nicht irgendwie ein Problem ist, dass irgendeine Person queer ist, sondern es einfach eine ganz normale Beziehung ist, wie alle anderen Beziehungen auch. Und ähm, ja, ich liebe einfach diesen Humor. Ich habe es schon mindestens fünf oder sechs Mal komplett durchgeschaut, alle sechs Staffeln. Und ich kann mich trotzdem immer noch wegschmeißen. Und ich lache immer noch an den gleichen Stellen.
0: Geil, ist gut. Ich habe die Serie inzwischen auch schon mehrfach geschaut. Also ich kann da total anknüpfen dran. Voll gut.
1: Ach ja, und es gibt so viele... So viele ja, Gags aus dieser Serie, die mittlerweile so Bestandteil geworden sind. Und auch Gips. Ach, ich liebe auch alle Gips. <lacht> genau. Ja, das ist so meine erste Serienempfehlung. Was mhm. hast du aus der Kategorie?
0: Bei Serien ist es mir schwer gefallen tatsächlich, weil ich ähm, ja echt viele Fehlgrid-Serien viel habe. Ähm, Tatsächlich, aber eine Serie, die wir ja auch schon häufiger besprochen haben, ist die Serie One Day at a Time. Ähm, eine Serie, ähm, eine am amerikanische Produktion, auch ein äh, Remake aus den 80er Jahren, glaube ich, die aber so gut in die Neuzeit ähm, transportiert ist. das ist eine Sitcom. Ähm, und es geht ebenfalls um eine Familie, um eine kubanische Familie, äh, beziehungsweise um eine kubanisch-amerikanische Familie, ähm, die äh, Großmutter ist eingewandert und die leben jetzt dort in äh, ich weiß gar nicht in welchem Bundesstaat irgendwie in LA ja genau ne und ähm, genau und es geht halt um die Mutter und die Mutter hat im afghanistan Afghanistankrieg äh, gekämpft der Vater auch aber der Vater ist zunächst nicht präsent und äh, die Mutter hat zum einen diverse Traumata eine posttraumatische Belastungsstörung äh, eine Depression mit der sie erst umgehen lernen muss im Verlauf der Sendung outet sich eins der Kinder als queer und ähm, auch der Umgang damit. Am Anfang denkt man, oder habe ich gedacht und haben auch sehr viele Menschen gedacht, denen ich diese Serie empfohlen habe, oje, oje, das ist so eine klassische Sitcom, warum sollte ich mir die angucken? Ist alles so ein bisschen überdreht, überzeichnet, durch, diesen, durch diese spanischen Einflüsse äh, wirkt es an manchen Stellen auch so super dramatisch und so, aber das macht die Serie so liebevoll weil sie diese ganzen wichtigen Themen an der Stelle ist sie ernst und an der Stelle ist sie seriös und sie schafft es trotzdem diese Themen nicht zu schwer werden zu lassen und hält so die Waage zwischen irgendwie Leichtigkeit, Humor und all das Leben hat einfach für uns alle Päckchen bereit und die müssen wir auch ansprechen dürfen so und äh, die Serie habe ich auch schon mehrere Male geschaut. Dramatischerweise wurde sie nicht weiter produziert und ähm, hat jetzt nochmal den Sender gewechselt und ich glaube, da ging es jetzt nochmal weiter, aber ähm, die ist auf jeden Fall noch nicht, also die neue Staffel ist noch nicht auf Netflix verfügbar, aber so die ersten zwei oder drei sogar kann ich auch immer wieder gucken, super liebevolle Serie.
1: Ja, voll, liebe ich auch total. Nachdem, du hast es mir ja auch mehrfach empfohlen und ich war lange so auch genau ein bisschen reservierter, aber als ich dann angefangen habe, war ich auch sofort drin und liebe mhm. ich auch. Finde ich richtig gut. Mhm. Richtig gut. Habe ich vorher auch noch nie so gesehen, dass irgendwie so schwierige Themen mhm. oder so schwer politische Themen irgendwie in so einer Sitcom so humorvoll behandelt werden.
0: Mhm. Ich würde gerne noch so eine Honorable Mention machen beim Thema Serien, weil mir geht es ganz oft so, und ich glaube, hier kommen wir vielleicht schon in diesen Bereich, wo wir manchmal die Sachen irgendwie unterschiedlich betrachtet haben zum Thema Feelgood. Ähm, Wenn es mir manchmal nicht so gut geht oder mir alles zu viel ist, dann ist es mir manchmal sogar zu viel, eine englische Serie zu gucken, weil ich ja merke, da muss mein Hirn einfach anders arbeiten, obwohl ich eigentlich normalerweise englische Serien so nebenbei weggucken kann. Und eine deutschsprachige Serie, die ich, ach ich weiß nicht, wie viele Male schon gesehen habe und wo immer alle lachen, aber gefühlt, die trotzdem schon ganz viele Menschen gesehen haben, ist diese ARD-Serie Mord mit Aussicht. Und ich weiß, du lachst dich tot. Alle, die Chris jetzt gerade nicht sehen können, Chris Kopf ist so rot angelaufen vom Lachen
1: unterdrücken. Aber auch nur, weil ich genau wusste, dass du die jetzt noch erwähnen willst.
0: Ja, weil... Tatsächlich, diese Serie und am Anfang war das für mich so ein guilty pleasure und inzwischen sage ich es äh, loud and proud, ähm, weil diese Serie, das ist so eine klassische ARD-Vorabendserie zunächst. So ein bisschen Krimi-Anspruch, aber eben Krimi auf lustig. Was es aber irgendwie für mich so besonders macht, ist auch da sind die Charaktere liebevoll gezeichnet und haben natürlich voll äh, klischeehafte Darstellungen, aber kriegen es irgendwie hin, dass die Leute nicht nicht vorgeführt werden. Und das finde ich so, so schön. Es ist einfach ultra lustig. Ich stehe überhaupt nicht auf das Krimi-Genre, aber diese Serie ist einfach wirklich, wirklich witzig. Ähm, es gibt da jetzt eine Neuauflage, zu der kann ich gar nicht so viel sagen bisher, aber eben diese alten Folgen, ich glaube aus Anfang der 2010er Jahre, ähm, da geht auch eine Folge 45 Minuten. Das heißt, wenn man sich wirklich so, oder wenn ich mich dann so ein bisschen entspannen will nach einem Schwierigen Tag oder so, es ist eine gute Länge bei einer deutschen Serie, okay, denke ich, cool, ist so ein bisschen ein kurzer Film und danach kann ich schlafen gehen und es gibt mir ein gutes Gefühl und spielt in einem Dorf und eine Kommissarin aus Köln kommt in ein fiktives Dorf in der Eifel und äh, muss da mit den beiden DorfpolizistInnen äh, ja, Fälle lösen und alles so ein bisschen nerdy. So und genau. Ich habe in den vergangenen Jahren mehr festgestellt, dass. Viele Menschen in meinem Umfeld, viele feministisch positionierte Menschen diese Serie sehr, sehr lieben und feiern. Ähm, und alle immer lachten, oh, ist ein bisschen guilty Pleasure. Und für alle diese Menschen muss ich die jetzt hier noch nennen, diese Serie. Genau.
1: Ja, cool. Ja, bin ich auch dabei. Kann ich auch nur empfehlen. <lacht> <lacht> Wir kommen von Serien zum nächsten ähm, Bereich Musik. Und jetzt bin ich richtig gespannt, weil da ist, also ich glaube wir unterhalten uns weniger über so Musik als oft über so Serien oder so. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, was hast du denn als erstes vorbereitet oder was willst du empfehlen?
0: <lacht> ähm, ja, das ist ja bei Musik immer so eine Sache. ne? Ähm, was will ich empfehlen? Also ich habe überlegt und tatsächlich merke ich, wenn ich so und wenn ich es unter der Brille zumindest viel gut angucke, dann würde ich gerne die Band Sylvan Esso empfehlen. Ähm, und es ist eine Band, die macht so synthie elektro pop würde ich es ein bisschen beschreiben, ohne dass ich da jetzt so Spezialistin bin. Die habe ich vor vielen Jahren mal auf, als Vorband von einer anderen Band auf einem Konzert gesehen. Und eigentlich finde ich Vorbands immer tendenziell eher anstrengend und so ein bisschen so, oh, ich bin noch da für den Hauptact. Und die Band, die hat mich so geflasht, weil die so, die sind zu zweit. Und die Frontperson ist ähm, eine weiblich gelesene Person, die übelst abgefahren tanzt zu ihrem Gesang auch noch. Und wo ich keine Platte von denen kenne oder keinen Release, was ich schlecht finde. Alles ist irgendwie cool. Die haben so Sachen, die Musik, die trägt so eine Leichtigkeit. Und gleichzeitig geht es da aber auch um so Sachen, die Catcalling in ihren Songs ähm, und ja, die finde ich unglaublich speziell, aber unglaublich angenehm zu hören und die kann ich sowohl ganz, ganz bewusst hören, wenn ich irgendwie einen Spaziergang mache und so mich so ganz doll darauf konzentrieren will und gleichzeitig auch so nebenbei beim Kochen oder so, also genau. Ja, doch, mag ich sehr gern.
1: Mhm. Spannend. Also, ich habe das in anderen Kontexten schon anderen Leuten immer aufgedrängt. Für mich das beste Album des letzten Jahres und eines der besten Alben, die ich je gehört habe, ist das letzte Album von Lil Sims. Sometimes I Might Be Introvert. Und ich finde, das ist also es ist Rap-Album, aber ein groß durchkonstruiertes Rap-Album. Das heißt, es hat Spoken-Word-Anteile mit drin. Es ist sehr episch, sehr orchestral auch. Also allein der Opening-Song, äh, der auch genauso heißt wie das Album, der führt dich schon so richtig, richtig groß rein. Aber es ist so, so orchestral aufgebaut, weil es auch große Themen bespricht. Mhm. Also es ist so, ähm, sie ist äh, schwarze Britin. Und es geht um Black Feminism, es geht um Empowerment, es geht um, genau, also klassische Themen, Leben als Frau, Patriarchat, äh, Schwarzsein und das aber so mit so einer, ja, es hat irgendwie, es schwingt durch alles eine Leichtigkeit und gleichzeitig eine Härte. Also es gibt krasse Ansagen, es wird kein Blatt vor den Mund genommen und gleichzeitig ist es durch dieses Orchestrale und, äh, durch ihre Rap-Parts einfach auch ein... Es hat eine Leichtigkeit und es trägt voll gut. Ich höre das super gerne beim Fahrradfahren zum Beispiel, wenn ich lange Strecken fahre oder so, einfach anmachen, durch und dann... Es gibt mir einfach Kraft auch, so. Es gibt mir voll Kraft, das zu hören und, ähm... Emma Corrin hat die Spoken Word-Anteile, also Emma Corrin kennst du aus The Crown, ne? hat da ähm, Diana gespielt und die Stimme ist ja auch eine richtig krasse Stimme. So zwischendrin dann das nochmal als Kontrast zu den Rap-Parts ist halt einfach, ich bin groß Fan, ist für mich eines der besten Alben überhaupt und Lil Sims ist eine unglaublich großartige Künstlerin. Hat auch coole Alben noch davor mhm. gemacht. Also generell alle, das ganze musikalische Werk von ihr kann ich empfehlen. Aber dieses Album, on top.
0: Mhm. Ja, cool. Danke für den Tipp. Also, kenne ich auch. Ich kenne die äh, Musikerin auch, genau. Finde ich auch cool. Ich merke tatsächlich, dass mich so, also ich brauche immer eine ganze Weile, um neue Sachen irgendwie dann zu entdecken, weil wenn ich das... Ähm, bei Musik überfordert es mich noch viel, viel mehr als bei Serien zum Beispiel. Äh, Sachen neu, neu zu entdecken, neu anzunehmen, neu zu hören, weil ich glaube, das ist irgendwie, naja, ne, ist einfach ein anderes Medium. Und äh, genau, da bin ich irgendwie immer nicht so up-to-date, aber das ist auch okay für mich. Das hat mich lange, lange Zeit gestresst. Und, ne, wir sind bei Feminist viel gut und ich merke so, okay, ich kann einfach die Sachen hören, die ich schon lange höre. Und trotzdem mal wieder coole Impulse bekommen, so. Genau. Ja, fiel mir dazu gerade nur ein, also musste ich gerade so dran denken. Mhm. Genau. Mhm.
1: Nächste Kategorie, Literatur. Was hast du am Start? Zack.
0: Ähm, Literatur. Ich habe mh, vielleicht auch eine ungewöhnliche Auswahl für dich mitgebracht. Äh, ich habe von meinen Eltern zu Weihnachten ein Buch von Jane Austen bekommen. Und ich habe seit Ewigkeiten kein Jane Austen-Buch mehr gelesen. Ich habe früher so, als ich so, naja, so im Abituralter irgendwie war, häufiger Bücher von Jane Austen und auch den Bronte-Schwestern gelesen, was ja so in eine ähnliche Richtung geht. Hm, fand da nicht alles gut, aber fand einiges irgendwie ganz gut. Und irgendwie haben meine Eltern so als Blaue mir ein Buch geschenkt, wo sie auch spannenderweise eins getroffen haben, was ich noch nicht kannte. Und das habe ich jetzt gelesen in einer Phase, wo mein Leben jetzt irgendwie in den, in den letzten Monaten insgesamt ganz schön anstrengend und stressig war und es war so unglaublich gut, dieses Buch da zu lesen, weil es sowas von nichts mit meinem Alltag und meiner Realität zu tun hat, ne? mhm. weil das ja, also Jane Austen-Romane spielen ja so in den 1880er, 90er Jahren. Und es ist natürlich viel so britischer Adel, britischer, äh, britisches Bürgertum. Es geht viel darum, wer heiratet hier wen und wer spielt wem Intrige. Man könnte jetzt denken, so, boah, das ist jetzt eigentlich ein bisschen piefig. Aber Jane Austen hat ja einen enormen feministischen Anteil, indem sie super spitze, ironische Kommentare in ihre Texte einbaut und da tatsächlich die Übersetzungen zu einem Großteil aus sehr gut gelungen sind. Und ich mich darüber wirklich gefreut habe, jetzt auch mit meinem Wissen und meinem Blick von heute so ein Jane Austen Buch zu lesen. Ich hätte das wahrscheinlich sonst, ich habe einige in meinem Bücherregal stehen, die hätte ich gerade wahrscheinlich nicht nochmal zur Hand genommen. Und ich habe mich richtig gefreut, es zu lesen. Es hat mir sehr, sehr gut getan und ähm, genau, kann ich nur empfehlen, sowas mal wieder zur Hand zu nehmen.
1: Welches hast du denn jetzt genug gelesen?
0: Ach so, <lacht> ja, ich dachte, also genau, so intensiv wollte ich da gar nicht rein. Äh, ich habe Mansfield Park gelesen, Aha, okay. äh, wo ich nicht sagen will, dass mich die Geschichte übrigens gecatcht hat. Äh, eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die hat vorher, die ist sehr großartig ausgebildet, die hat vorher gesagt, mm, ja, das mag ich ja nicht so, die heiratet am Ende ihren Cousin. <lacht> <lacht> Ich jetzt so, ja, machen die das nicht immer alle. Aber genau, also es ging mir gar nicht um das Buch als solches, sondern eher ums Format und um den Style. So. Oh und ähm, ich habe so im letzten Jahr entdeckt oder während der Corona-Pandemie, dass mir generell Romane lesen wieder viel besser tut. So. Ich habe lange Zeit immer vor allem Sachbücher jetzt gelesen, weil einfach immer so viele gute Sachen rauskamen von Eure Heimat ist unser Albtraum über irgendwie die ganzen Bücher von Max Scholleck, die ich alle sehr schätze. Und habe irgendwann gemerkt, ich kann mich nicht den ganzen Tag nur mit politischem Diskurs befassen. Und lese halt eben wieder viel mehr Romane und auch viel mehr vielleicht erstmal Romane out of my box. Und das tut mir sehr, sehr gut.
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Ich liebe ja diese ganzen historien -Sachen, diese Kostüme, das Setting, whatever, liebe ich ja richtig doll. Und ich liebe ja auch äh, diese Jane Austen-Verfilmung. Ich glaube, ich habe nur Pride and Prejudice gelesen. Und sonst habe ich, glaube ich, fast alle Sachen, die es irgendwie gibt, verfilmt gesehen, ob BBC oder neu verfilmt oder so, ich bin da ja voll drin.
0: Spannend, also Emma habe ich mir mit 17 oder so ganz bewusst gekauft, das hatte ich irgendwo gehört, dass es dieses Buch gibt so und ich wollte das unbedingt lesen und Emma hat auch eine große Bedeutung für mich gehabt, damals so in meiner Wesensbildung so, also das kann ich dir zu lesen mal sehr empfehlen.
1: Da kenne ich auch nur die, also gerade die letzte Verfilmung ja. mit äh, Anya Tyler-Joy, bin ich ja auch groß Fan von ihm. Naja, egal.
0: We know that already. <lacht> <lacht> ja, was hast du uns denn mitgebracht? Ah ja. also, äh, dich zu Büchern befragen, da öffnen wir jetzt die Büchse der Pandora, aber ich mag es trotzdem mal.
1: Ja, was ich ja spannend finde, weil, genau, Bücher sind ja für mich keine, nicht prinzipiell so viel Sachen, weil. Um viel gut so Sachen neben zwischendurch zu haben, dafür würde ich eher so, so Lyrik lesen und nicht unbedingt Romane oder eher solche Sachen. Aber was mich in der letzten Zeit sehr stark beeinflusst und aufgebaut hat und was ich unglaublich schätze, dass es das gibt, ist ähm, das Magazin Transkodiert. Das ist im letzten November in der ersten Ausgabe herausgekommen. Und das sind, ist ein Magazin, was nur Texte von äh, trans- als auch nicht-binären äh, queeren Menschen versammelt. Und ähm, ich finde, es ist ein unglaublich großes, wichtiges Geschenk, dass dieses Magazin gibt, weil ähm, nicht-binäre Menschen, trans-Menschen viel zu wenig Platz in irgendeinem literarischen Geschehen haben, in irgendeinem Bereich, und ähm, das Buch oder das Magazin versammelt halt aktuelle Texte, Deutsch und Englisch oder auch teilweise andere Sprachen. Es gibt ähm, Essays, es gibt ähm, Gedichte, es gibt Slam-Texte, es gibt ähm, <lacht> Word Clouds, also es gibt alles Mögliche und ich finde es, also für mich als nicht-binäre Person ist es, ich habe so lange darauf gewartet, dass es so etwas gibt, und ich fühle mich an so vielen Stellen gesehen, verstanden, repräsentiert, und das gibt mir so 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 ein gutes, empowerndes Gefühl einfach. Und ich liebe dieses Magazin. Ich muss es in allen Kontexten, wenn es darum geht, was ist mein was mein literarisches Highlight gewesen, immer dieses Magazin anbringen, weil genau es braucht mehr Aufmerksamkeit. Und eine zweite Ausgabe ist geplant, und es ist äh, Kauft alle dieses Magazin. Ich weiß gar nicht, ob es gerade aktuell noch, Ausgabe, äh, noch Sachen gibt davon. Aber wenn, dann auf jeden Fall kauft, transkodiert. Unglaublich toll sehr intersektional auch sehr viel zum nachdenken aber auch zum loslassen viel gut sehr wütend teilweise und das das mag ich sowas gibt mir dann auch viel gut wenn ich in so einer rage stimmung bin dann finde ich es auch geil wütende texte auch zu lesen weil ich so denke ja genau ich bin auch wütend und genau aus diesem grund bin ich auch wütend das mhm. ist auch berechtigt dass ich wütend bin mhm. und ich muss meine wut nicht mit irgendwelchen äh, viel gut sachen runterspielen sondern sie ist gerade auch es ist viel gut mhm. diese wut auch leben zu dürfen
0: ja, voll, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Für mich waren, damals, als ich so die ersten Kolumnen von Margarete Stokowski gelesen habe, die ja auch so eine sehr, also deren Sprache so, so on point ist für mich und auch so wenig abgehoben einfach. Da kann ich das sehr gut nachempfinden. Da hatte ich so diese Momente von, ja, du fährst gerade meine Wut in Worte, du fährst gerade meine Trauer in Worte und ich kann das lesen und fühle mich verstanden und dann fühle ich mich irgendwie danach auch ein bisschen besser so, ne, und ähm, ja, spannend, danke, dass du es nochmal teilst mit dem Magazin, so, ich habe das irgendwie mitbekommen, aber ich habe es noch nicht gelesen, so. Lade ich mal machen.
1: Auf jeden Fall. Alle. Alle müssen es machen. Alle
0: müssen es machen. Und ich hoffe, die Leute schreiben ganz fürchterlich äh, auf, aufmerksam mit, was sie alles anschauen <lacht> hören und äh, lesen müssen.
1: Wir müssen es eigentlich alles irgendwie verlinken oder nochmal anders äh, sichtbar machen dann nach der Folge in den Hiernotes oder wie auch immer es heißt.
0: Ich glaube, für uns ist diese Folge halt Feminist feel good und für unsere FollowerInnen eher so Feminist Stress. <lacht> Ja,
1: no pressure. Unsere Empfehlungen äh, müssen nicht von allen äh, gemocht oder geguckt werden, aber wer Shits nicht kennt, hat in den letzten Jahren einfach was verpasst. <lacht> Punkt. <lacht> da geht nichts drum herum.
0: <lacht> okay. Cool, dann äh, haben wir die Kategorie Literatur ähm, erledigt. Haken dran. Es klingt auch so bürokratisch. Aber lass uns mal zur, ähm, zur nächsten Kategorie springen. Was hast du uns denn in der Kategorie Film mitgebracht?
1: Film? Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, mhm. weil ich gucke, um runterzukommen, so als zum Abschalten, gucke ich voll gerne Actionfilme. <lacht> Also, es ist, würden Leute von mir nicht erwarten, aber ich liebe ja Comics, ich liebe Action-Comic-Verfilmung, ich liebe auch, wenn es blutrünstig und splattermäßig wird. Aber was ich als äh, Feminist viel gut mitgebracht habe, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und zwar ist das Volver, von Almodovar. Ich bin, ich liebe alle Filme von Almodovar. Manche sind sehe ich auch kritisch, aber ganz. Ich liebe einfach diese. Ich liebe die Bildsprache. Ich liebe die Farben. Ich liebe die Queerness. Ich liebe die starken Frauenrollen, die in allen Filmen drin sind. Ich liebe Penelope Cruz. Ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen überhaupt. Und ähm, ja, deswegen einfach volver, weil es für mich diese ähm, diese perfekte Mischung es ist ein ich, ich finde es ist ein lustiger Film, aber auch ein tragischer Film, ein emotionaler Film. Es ist eine Fam es geht ja um eine Familiengeschichte, um sozusagen die Mutter, die gestorben ist und äh, dann als Geist wieder zurückkommt. Also sozusagen die Großmutter in dem Film ja eigentlich Penelope, es geht ja um drei Generationen mhm. an Frauen und ähm, das finde ich ist Genau. Ich kann diesen Film so oft anschauen und entdecke immer wieder Neues. Ich habe ganz unterschiedliche Stimmungen bei diesem Film. Ich kann ihn mir in ganz unterschiedlichen Stimmungen anschauen. Ich kann heulen. Ich kann lachen. Und ähm, ja. Und ich finde das Tolle an diesem ganzen Werk von Almodóvar ist, dass es gibt krasse Filme, die unglaublich tragisch und zerschmetternd sind, aber es gibt auch so richtig leichte und witzige Filme. Also er schafft es immer wieder, er hat ja immer so eine Phase, wo es irgendwie, es gibt zwei krassere Filme und dann kommt immer wieder eine harte Komödie und so, ne, es, ist, es wechselt sich so ein bisschen ab und genau, ich kann dann immer aus diesem Auver mir so ein paar Sachen rauspicken, die ich gerade brauche mhm. und das liebe ich an dieser ganzen Welt von war Und ähm, ja, also Fan und ja, ich, ich kann gar ich bin einfach immer sprachlos und ich kann, liebe alles, ich liebe die Ästhetik, die, genau, die Geschichten, die erzählt werden, die SchauspielerInnen mhm. und ich äh, gucke sie auch gerne im spanischen Original, obwohl ich kein Spanisch spreche, damit untertiteln, weil es mir einfach nochmal nochmal mehr gibt. <lacht> ja.
0: Das musste jetzt noch gesagt werden. <lacht> ja, nee, cool. Ähm, danke dafür. Ähm, was mir da so zum Thema Bildsprache und Filme, die Menschen immer wieder gucken, gerade so als Frage kommt, wie ist deine Einstellung zu Die fabelhafte Welt der Amelie?
1: Liebe ich auch, ich liebe den Film. <lacht> Wirklich, ich liebe auch diesen Soundtrack allein, aber den Film kann ich mir auch sehr, 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 sehr oft angucken.
0: Interessant. Ich kann mit Amelie tatsächlich nichts anfangen. Also, Soundtrack ist gut und ich verstehe auch, warum Leute ansonsten den Film gut finden, aber Ach, das ist mir alles, das ist mir zugewollt künstlerisch, so, merke ich so. Mhm. Genau, aber ich finde es echt interessant, weil ich ich finde es so schön, das können halt Filme, ne, so Menschen auf unterschiedlichen Ebenen abholen und ansprechen. Ähm
1: und das finde ja, find ich total spannend, was du meinst, weil ich glaube, das ist auch so, so, also bei Almodova geht ja die Ästhetik in eine ähnliche Richtung. Es ist weniger in Sepia gehalten, aber es ist trotzdem auch sehr krass. Es sind ja, krasse genau. Farben, es ist knallig. Deswegen kam ich drauf. Und das ist aber auch so, ne, das kommt ja auch aus dieser. Aus dieser Ära Spaniens, aus den 70er Jahren heraus, so, ne? In der sozusagen auch seine Bildsprachenästhetik entstanden ist. Und ich glaube, ich, ich mag es, ich mag Filme, die auch übertrieben sind. Und ich liebe diese übertriebenen Momente. Was zum Beispiel auch, was du gemeint hast bei One Day at a Time, wenn es dann so soapy wird, sowas liebe ich ja auch, wenn es hochdramatisch wird und dann fliegen Gläser und Sachen werden zerschmettert und so. Yeah. Also das ist das auch zuzulassen und dieses mhm. Soapige und diesen mhm. Camp. Einfach es ist es Camp, einfach Camp on Point so, ne? Ja. Und das ist ja auch Queer-Culture. Camp ist queer.
0: Ja.
1: Und das liebe ich auch daran einfach.
0: Mhm. Voll, das kann ich wiederum nachvollziehen. Also Volver mochte ich auch. Bin ich vor vielen Jahren mal gesehen, aber mochte ich auch. Mhm. Cool, danke. Was hast du? Mir ist es auch schwer gefallen. Ähm, ich habe schon viele gute Filme gesehen und auch viele, die ich irgendwie mehrfach gesehen habe und ich merke, dass ich mir die dann oft nicht merken kann. So. Also genau, was mir aber eingefallen ist, was, also ich kann dann deine Action-Film-These -Äh ganz gut andocken, ganz spannenderweise, also eigentlich gucke ich lieber so äh, Kostüm-Historien-Filme dann auch oder äh, Fantasy-Sachen tatsächlich ab und zu mal, das habe ich noch irgendwie so aus meiner Jugendzeit so ein bisschen äh, mitgebracht. Aber in den letzten Jahren durch so Freundinnen und enge Menschen bin ich so ein bisschen so zu so Marvel und Avengers Kram gekommen. Und das finde ich tatsächlich manchmal auch ziemlich cool und ich habe halt Spaß daran, äh, Filme zu gucken, die gleichzeitig feministisch sind und aber auch so action klassisches ähm, ja Action Movie eigentlich. Also ich bin also, ich stehe nicht auf explodierende Autos, aber ich, ich finde es toll, wenn ich sehe an einem Film, dass der Elemente aufgreift, die normalerweise so dominant äh, cis-männlich besetzt sind ähm, und auch so klassische Verhaltensweisen, Verhaltensmuster und die werden dann äh, mit weiblichen, mit queeren Charakteren besetzt. Da kann ich mich totlachen, da kann ich mich tot freuen drüber und da fallen mir ganz viele Filme von Melissa McCarthy ein. Zuletzt, irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, rausgekommen, dieser Film Thunder Force auf Netflix. Ich habe mich weggelacht und den kann ich wirklich empfehlen. Und genauso unter dem gleichen äh, Banner, aber eben auch ähm, die Ghostbuster verfilmung mit äh, dem weiblichen Cast. Ja, okay. Die hast du mir damals empfohlen, dann habe ich sie ewig nicht geguckt. Und als ich sie geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, Chris hatte recht. Es ist einfach, warum habe ich es nicht früher geschaut. Ich kann mit Ghostbusters eigentlich nichts anfangen. Die Verfilmung. Großartig. Ja. Also ein großartiger weiblicher Cast. Neben Melissa McCarthy auch äh, verschiedene andere Schauspielerinnen, äh, schwarze Schauspielerinnen und auch einfach Menschen, die nochmal irgendwie eine andere Sehgewohnheit irgendwie aufbrechen. Und sowas genieße ich total, weil ich so merke, oh, es gilt anders und es müssen nicht immer die großen Mackertypen sein, mit einer Glatze und einer Sonnenbrille, die jetzt hier auf der Autobahn ihre Autos crashen, so, hey, wer es mag, gönnt euch, könnt ihr ja gucken, muss ich nicht dabei sein, so, ne, also, no judgment, aber eben, äh, damit kann ich viel mehr anfangen. Mhm. Mhm.
1: Finde ich total, also, finde ich cool, dass es das dir auch gefällt, weil dieser, also Gabi hast du ja bestimmt damals auch mitbekommen, diese riesen, ellenlange Diskussion über dieses Remake, ähm, über, mh, ja, Patriarchale Strukturen, die gegen feministische Remakes sind. Und da kann muss ich noch einen anderen Tipp hinterher schieben aus der Kategorie. Ich liebe auch diesen Oceans 8-Film mit dem äh, Nur Frauen-Cast mhm. aus dieser Oceans-Reihe. Großartig. Habe ich auch schon mindestens zehnmal gesehen. Echt? Äh, ja, Wie ich, krass. ich liebe einfach, ich liebe jede Schauspielerin, die dort mitspielt. Ja, ja. Einfach nur alle. Und in der Kombination einfach geil. Aquafina, love her, the beste ever. Oder auch Anne Hathaway in ja, <lacht> dieser Rolle. Sandra Bullock, ich habe ja ein richtiges Herz zu Sandra Bullock, obwohl sie auch immer nur so rom sachen macht und ich The Blind Side richtig äh, kritisch finde, aber ich, ja, mhm. ja kann mhm. ich auch nur empfehlen, diesen äh, Ocean's 8-Film.
0: Vor allem, ja, habe ich auch schon gesehen. Generell, genau. Also es gibt ein paar Schauspielerinnen, äh, die liegen irgendwie mal richtig so, also hat man mal zur Aufgabe gemacht. Netflix einfach immer nach Melissa McCarthy zu suchen und äh, habe mit meinem Partner dann so alle Filme von ihr so durchgeguckt, die bei mhm. Netflix zur Verfügung sind, bis auf einen, glaube ich, der so Ultra-Tragedy äh, schon im Titel hatte. Ähm, die waren fast alle gut, also es waren einige ja, ja. besser und einige schlechter, aber ansonsten waren die alle cool, die waren alle richtig witzig, weil auch Melissa McCarthy so eine Schauspielerin ist, die sich für nichts zu schade ist. Ich meine, ich kenne die noch aus Gilmer Girls, wo sie irgendwie den Sidekick gespielt hat. In der, die war da die Suki in der Küche.
1: Ich habe Gilmore Girls Ach so, Haut. okay. Also, ich habe zwei Folgen gesehen und war sofort raus.
0: Ach krass. Okay, naja, ist nochmal eine andere Diskussion. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein Gilmore Girls Ultra, aber ich finde es interessant. Ähm, naja, wie war die da mitgespielt damals? Und äh, eine ganz andere Art von Schauspiel. Und naja, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, liebe ich auch sehr. Mhm. Ach, so viele tolle Sachen. Wir sind äh, bei, bei der Kategorie Sonstiges angelangt. Was ja erstmal so ein bisschen so, wie der letzte Anhang kommt, aber es geht eher um, so, naja...
0: Der letzte Anhang. Naja,
1: sonstiges ist immer so das, was du was du hinten noch so dranhängst, was nicht richtig kategorisiert mhm. werden kann. Mhm. Und in der Sache zu fragen, was es sind denn vielleicht so andere Dinge, die dir gut tun, Feminist, viel gut für dich sind, so vielleicht irgendwelche Tätigkeiten, die du voll gerne machst, um runterzukommen.
0: Mhm. Na, also genau, ich glaube, ich habe es auch in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, dass ich so mich in, seit einer kurzen Zeit fürs äh, Gärtnern begeistere, ähm den ich den Garten übernommen habe und mir zurzeit Zeit zum Beispiel im Frühling jetzt gerade viel Freude macht, da so Pflänzchen vorzuziehen und einfach so Sachen mit meinen Händen zu machen und dann auch zu merken, ah, ich weiß gar nicht genau, wann ich das und das machen muss oder wie ich das und das machen muss. Dann muss ich mir da das Wissen aneignen, dann muss ich mir die Sachen irgendwie notieren, muss mir überlegen, wie ich Sachen auf einem Beet arrangiere und solche Sachen auf einmal. Ähm, das macht mir irgendwie ganz viel Freude und bringt mich tatsächlich auch total runter. Und auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich irgendwie wichtig zu erwähnen, ähm, so Sachen wie kochen und backen. Ich kann dabei total gut abschalten. Und eine Zeit lang habe ich damit aber auch irgendwie gestruggelt, dass ich da so ein, äh, dass ich da so viel Freude draus ziehe, weil das ja wirklich so diese klassischen weiblichen Stereotype bedient. So, ne? ähm, und ja, also habe überlegt, okay, naja, was ist es? Also, was macht das jetzt mit mir, dass das jetzt so meine Interessen sind, genauso gut könnte ich ja jetzt irgendwie keine Ahnung, in Boxverein gehen oder was auch immer, an Autos schrauben <lacht> oder was auch immer so Stereotype sind. Aber tatsächlich ist es für mich auch eine Form von Empowerment so, ne? also zu sagen, ich eigne mir das wieder an und nur weil irgendwie eine Gesellschaft sagt, das sind klassische weiblich, männlich, was auch immer für Eigenschaften, muss es für mich ja nicht so gelabelt sein. Das tut mir halt einfach gut. Ich habe Bock, da irgendwie geile Kuchen zu backen und ich mache das auch, selbst wenn ich keinen Anlass habe und dann wird halt ein anders kreiert und äh, genau, mach auch für mich alleine irgendwie eine geile Tomatensoße oder sowas. Mhm. Also es ist tatsächlich für mich sehr viel so runterkommen, Hand, Handarbeit, also wirklich mit den Händen arbeiten. Mhm. Genau. Mhm. Und du?
1: Ich traue mich das ja immer gar nicht zu sagen, aber für mich ist es putzen. Weil ich ich, ich glaube, ich bin, ich bin ein sehr chaotischer Mensch und ich bin ein sehr sprunghafter Mensch. Deswegen ist, ist es für mich wichtig, in dieses Chaos irgendwie eine Struktur reinzubringen. Mhm. Und das ist für mich Putzen mhm. auch. Sachen aufräumen, putzen. Ähm, und dann, ich habe da eine große Befriedigung drin, wenn es hinterher sauber und aufgeräumt ist. Mhm. Und ich mag es, Dinge sauber zu machen, weil ich das Gefühl habe, es gibt mir eine gewisse Art von Kontrolle auch zurück ja, über meinen aber. Alltag. Und... Ähm, Genau, das ist dann, und da kann ich auch voll gut entspannen dabei, weil ich mich dann auch drin verlieren kann und ich kann voll gut Podcasts hören, ich kann voll gut äh, Musik hören, ähm, genau. Und das mhm. gibt mir dann einfach ein gutes Gefühl, obwohl es, genau, auch ne Putzen ist genauso wie Kochen, Backen, genauso diese belastete mhm. Tätigkeit.
0: Mhm. Ich kann das aber total gut nachvollziehen, so also Menschen haben halt unterschiedliche... Bedürfnisse ne? und unterschiedliche Wege rauszufinden, was ihnen so gut tut. Ich habe das für mich auch erst vor ein, zwei Jahren wirklich so ganz bewusst, mir bewusst gemacht, dass ich irgendwie so ein dolles Bedürfnis nach Orientierung habe und nach Strukturen. Und naja, was gibt mir Orientierung und Struktur? Das ist, ich kann es im Außen manchmal nicht beeinflussen, aber im Innen und in meinem kleinen Kosmos kann ich es beeinflussen, indem ich mir zum Beispiel Zeit nehme, mein Umfeld irgendwie aufzuräumen und sauber zu halten. Ich würde gerne, bevor wir die Folge beenden, ähm, noch die Frage in den Raum werfen. Ähm, Gibt es denn irgendwie Sachen, von denen du dich trennst oder schon getrennt hast, vielleicht in der jüngsten Vergangenheit oder irgendwie so, was du teilen magst, was dir so keine guten Gefühle macht, gerade so im Zuge Feminist gut. Also ich meine gar nicht irgendwie To-Dos oder Menschen, sondern... Medien, die du konsumiert hast, äh, Serien, Filme, Bücher, vielleicht auch müssen in diesen Kategorien. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
1: Ja, voll. Ich hänge jetzt gerade an diesem Beispiel bei Serien, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben. Für mich ist es Friends. Mhm. Ich, das habe ich für mich aussortiert. Ich habe das geschaut damals, als, genau, als es halt regulär so lief. Um, und mir gibt es mittlerweile einfach kein gutes Gefühl mehr, weil genau ich diese queerfeindlichkeit da drin einfach kann ich mir nicht angucken. Finde ich nicht, also finde ich nicht witzig. Das sind so Gags. Für mich da fühle ich mich einfach auch verletzt durch. Mhm. Und das konnte ich irgendwie so als Kind, jugendliche Person geben. Und ich weiß, viele Leute lieben das und gucken das auch heute immer noch. Aber da bin ich voll raus.
0: Mhm. Ja, ja, nachvollziehbar muss also. Ist auch einfach wirklich problematisch an vielen Stellen. Und wie ist es
1: bei dir? Also
0: ich habe eher bei der Frage tatsächlich so in Richtung zum Beispiel so Social-Media-Konsum gedacht. Ich habe mhm. vor einer Weile mal angefangen, wirklich zu reflektieren, dass es Accounts gibt, denen ich folge, die grundsätzlich auch gute Sachen machen, gute Projekte verfolgen, gute Politarbeit machen, die mich aber auf irgendeiner Form getriggert haben oder in irgendeiner Form gestresst haben und dem bin ich entfolgt und die habe ich einfach, also weil ich so dachte, ja okay, dann verpasse ich was, so, das ist ja immer so dieses Ding von, ich könnte jetzt was verpassen aber das, das, das nervt mich, das stresst mich, ich habe irgendwie einer Instagrammerin gefolgt, ohne jetzt Namen zu nennen die so super die ich so als sehr übertrieben künstlerisch immer wahrgenommen habe also wo ich so das Gefühl hatte, alles muss irgendwie so in so ein es hatte immer so einen Anspruch. Es musste immer alles künstlerisch sein. Und dann waren irgendwie also von Fotos von der Wohnung, die immer total schön aussehen. Wo ich so dachte, ja meine Wohnung sieht so nicht aus, äh, bis hin aber auch zu so. Die hat immer besonders tiefe Gefühle gefühlt. Und ich dachte, okay, also ich, so so fühle ich gar nicht. Also ist irgendwas falsch mit mir, so, so, so habe ich dann angefangen zu mhm. denken und dann habe ich so gedacht, stopp mal, nein, also ich bin genau richtig, in, es ist das, was ich allen vermittel allen Jugendlichen mit denen ich zu tun habe, oder in sämtlichen äh, Diskussionen mit meinen Friends, warum muss ich mich davon jetzt eigentlich so ja, nerven lassen? Mhm. Genau, oder auch generell so Dinge, und die so Common Sense sind, ne? oder auch Profile, also Leute, denen man folgen könnte auf Instagram, Serien, die man gucken könnte, wo Leute halt sagen, das musst du gesehen haben. Und wo ich so merke, ja, gibt mir aber nichts, weil es mich die ganze Zeit nur stresst. Und weil es mhm. mich die ganze Zeit nur, also nicht runterkommen lässt vom Thema. Was ist denn dein letztes Wort für heute zum Thema Feminist Feel Good?
1: Also wir haben ja einen sehr sehr popkulturellen äh, Weg äh, da hereingewählt und ähm, das finde ich auch für also es ist glaube ich so ein Weg der der mich auch entspannt mich entspannt popkultur oftmals weil ich mir Sachen da rausziehen kann die ähm, genau die mich einfach äh, genau prägen beeinflussen und aber auch bei denen ich abschalten und relaxen kann und was ich vor allen Dingen irgendwie noch mal mitnehme, ist so dieses Ding von, ich habe so ein paar Sachen, ich lasse mich gerne auf Neues ein, aber ich habe so ein paar Sachen, die gebe ich mir immer, immer wieder. Also mhm. Schitts Creek kann ich mir immer wieder angucken, Almodovar kann ich mir immer wieder angucken, Transkodiert kann ich immer wieder lesen. Also mir gibt auch eine Wiederholung viel, während andere Leute ja teilweise das Gefühl haben, ich mache das einmal und dann ist es vorbei so, aber mir tut es gerade gut, das immer, immer wieder und immer wieder in diese Situation reinzugehen, weil da weiß ich genau, was mich erwartet und da kann ich, dann kriege ich das, was ich erwarte und kann mich da irgendwie auch wie zu Hause fühlen. Mhm. Und ich glaube, das ist so etwas, was mir da vor allem dieses viel-gut-Gefühl gibt wo ich runterkommen kann. Mhm. Wie, ist, wie ist es bei dir? Was ist so dein letztes Wort zu dem Thema?
0: Aber ich kann da ganz gut andocken. Also ich hänge noch so bei diesem... Sich auch ab und zu mal out of the box bewegen und gleichzeitig bei dem zu bleiben, was du auch beschrieben hast. Also, es liegt mir auch sehr nahe zu sagen, ich gucke die Serie jetzt einfach zum fünften Mal. Äh, aber genau, also das vielleicht so zu mischen und ich glaube, das gibt mir viel und dass auch nach gewissen Zeiten dann manchmal irgendwie die Perspektiven sich da noch verschieben, so wie ich das vorhin bei Jane Austen gesagt habe. Mit 17 habe ich Jane Austen ganz anders gelesen als jetzt und ich ziehe da jetzt andere Dinge raus und ich glaube, so ist es tatsächlich so ein bisschen, du hast es vorhin nachgeschrieben, ähm, an irgendeiner Stelle, wir ziehen, glaube ich, aus den Dingen, die wir kennen, die geben uns einerseits eine Sicherheit, da wird nichts passieren, was wir nicht erwarten und gleichzeitig ähm, ziehen wir das raus, was wir davon gerade brauchen. So Und ja, das ist auch irgendwie voll schön so, also ich finde es irgendwie wichtig, nicht zu judgen und nicht, wenn mir andere Leute von ihren Serien erzählen, die sie gerade gucken irgendwie sozusagen, das guckst du oder hm, das hat aber nicht so einen Anspruch. Das habe ich schon oft erlebt, so im, im umgekehrten Fall. Das finde ich irgendwie so, das dämpft es dann so ein bisschen und ich merke, dass ich, wenn ich dann so eine Serie oder einen Film oder whatever dann konsumiere, dann so denke, okay, also diese Person, die ist irgendwie mir so moralisch überlegen und obwohl ich irgendwie 30 Jahre alt bin, kann ich mich davon nicht freimachen. Da würde ich mir irgendwie wünschen so, hey, lasst uns doch ein bisschen wertfreier damit umgehen, weil keine Ahnung, whatever makes you feel good, so um, für den Moment. Okay, wow, das war eine ziemlich dichte Folge mit vielen Tipps. Uh, cool, danke. Danke fürs Teilen.
1: Ja, danke auch dir, weil einige Sachen werde ich gleich nochmal wieder reingucken, reinhören.
0: Oder reinlesen. Genau. <lacht>
1: Oder reinlesen, genau.
0: Ja, ähm, unsere nächste Folge gibt es dann in einem Monat. Und bis dahin bleibt es eigentlich nur zu sagen.
1: Bleibt fancy.
0: Und bleibt street.